0: Música
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Metamúsica, un espacio para la música contemporánea en Opus 94. Durante el último mes hemos estado escuchando obras de la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO que se llevó a cabo en la ciudad de Viena en el mes de junio del 2011. Hemos escuchado obras de Europa, de Asia, de América y hoy toca el turno a las piezas que México presentó en esta tribuna. México está representado por Opus 94 mediante un concurso que organiza el Consejo de la Música en México, el COMOS. Para estas tribunas, los compositores elegidos fueron Charlie Daniels en la categoría de menores de 30, David Hernández Ramos y Ana Paula Santillán en la categoría general. Tratándose de compositores mexicanos vivos, los hemos invitado aquí al estudio a platicar con nosotros acerca de sus piezas y de su trayectoria y su pensamiento musical. ¿Cómo estás, Charlie? Bien, bien. Gracias, Enrico. Un
2: placer estar aquí. David. Bien,
3: bien también, Enrico. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario. Nos falta aquí Ana Paula Centillán porque ella radica en Canadá. La entrevistamos vía telefónica y al final de la conversación con Charlie y David vamos a incluir la entrevista con Ana Paula Centillán. Empecemos, pues, platicando con Charlie Daniels. Charlie, ¿por qué un compositor mexicano representando nuestro país en la tribuna de compositores de UNESCO tiene un nombre que parece todo menos
2: mexicano? Bueno, parece todo menos mexicano, porque resulta que mi papá es inglés y mi mamá es mexicana. Tengo ambas nacionalidades, pero nací en México y he radicado toda mi vida en México.
1: Muy bien, entonces Charlie Daniels, nuestro compositor joven, eh, este año en la tribuna de compositores. Y tú, David, tengo entendido que también has estudiado en el extranjero.
3: Sí, viví en, en París por seis años y medio. ¿Qué estudiabas en París? Estudié composición composición, y a los últimos dos años también le anexé violín barroco, porque soy violinista. Charlie, cuéntanos por favor la historia de la rola que presentas el día de hoy.
2: Bueno, la historia de la pieza es bastante sencilla. Este, fue mi primera pieza de orquesta, la compuse por iniciativa propia. Poco después de terminarla, me di cuenta que había una convocatoria de la Filarmónica de la Ciudad de México para partituras de jóvenes compositores. La idea del proyecto era hacer una serie de lecturas de las piezas con un panel de compositores renombrados. Los compositores eran Mario Lavista, Eugenio Toussaint, Arturo Márquez y Jorge Torres Sáenz. Ellos, básicamente, la idea era que la orquesta hacía la lectura de la pieza, terminando la pieza, primero la orquesta comentaba, hacía comentarios más bien de orden práctico, ¿no? de no puedo cambiar las ordinas si estoy tocando al mismo tiempo, ese tipo de cosas. Y luego el panel de compositores hacía comentarios más en el orden de la orquestación. Así fue, y al final, desde todo el evento, se escogieron algunas piezas para estrenarse en la temporada Correspondiente de la Filarmónica. ¿Y la grabación que tienes de cuándo, de cuándo es? Fue el, el segundo concierto, el domingo, fue 25 de febrero 2007. La temporada fue Mahler, su mundo y sus sinfonías, primera parte.
1: Muy bien, ahora hay que explicarle un poco al auditorio cómo es que estas obras terminaron en la tribuna de Compositores de la UNESCO. Para ello, el Consejo de la Música en México, el Comus, organiza un concurso anual ya desde hace varios años y selecciona las obras que representarán a México en esta tribuna. Y así fue que los compositores aquí representados fueron seleccionados mediante un concurso. Más adelante en el año, cuando se acerque la convocatoria, la fecha límite, daremos difusión aquí en Metamúsica para invitar a todos a inscribir sus obras y representar a México en la tribuna de Suecia 2012. ¿Y qué nos puedes decir, Charlie, acerca de la obra en sí? ¿Cómo
2: se llama? La obra se llama Invocación. Es un título que como te comentaba hace rato, no es muy específico. Es decir, no, la idea no es invocar a un dios o algo por el estilo, no es nada específico. Simplemente es un título que yo pensé que reflejaba un poco el carácter general, el carácter emocional de la pieza. En este caso en particular escogí Invocación, porque la pieza me remite un poco a cosas mágicas o sobrenaturales. Entonces esa es la razón del título. Escuchemos pues del compositor
1: mexicano en la categoría de menores de 30 que presentara su obra en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO Viena 2011, la obra Invocación en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la batuta de Enrique Barrios. Hemos escuchado de Charlie Daniels, compositor mexicano representante de nuestro país en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO 2011 en la categoría de menores de 30, la obra Invocación en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la batuta de Enrique Barrios. Además de presentar esta obra, México también presentó compositores en la categoría mayor, uno de ellos David Hernández Ramos. David, ¿qué nos puedes contar de la obra que presentaste en la tribuna? ¿Cómo surgió la oportunidad?
3: La oportunidad de la obra, para escribirla, surgió del de Centro Acant en Metz, Francia. Ellos me pidieron escribir una obra de una duración aproximada de ocho minutos y para una formación específica. ¿no? Entonces, de ¿Y ahí salió. ¿cu ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esta obra? Me llevó a hacerla alrededor de unos cuatro meses, más o menos, porque también cuando uno es aceptado ahí en el Centro, el lapso que queda entre que uno se entera y que uno tiene que entregar la pieza es más o menos ese. ¿Cuál es el título? La obra se llama Y de no verte más. El título lo saqué de una canción de Charles Aznavour. Es la segunda frase de la canción. Es un cantante francés, representante de la canción francesa, que a mí me gusta mucho. ¿Y cómo dice su frase? En la frase, bueno, pues está en francés, dice Par la peur de te et de ne plus te voir, que en español quisiera decir algo así como por el miedo de perderte y de no verte más. Y esto suena muy autobiográfico. Así es, es eh, una pieza que está relacionada con una ruptura amorosa, que bueno, pues eso no es nada nuevo en la vida de na casi nadie, supongo. Un tema
1: muy recurrido por los compositores. Entonces, esto habla de pues, un truene, ¿no? Básicamente. Sí, sí, así es, eh, un truene, efectivamente. ¿Y qué hay de ese truene en
3: la música? O sea, la, la gente que va a escuchar tu pieza, ¿tú crees que, que pueda percibir este dolor? Yo creo que sí, la verdad es que es una pieza, como me dicen por ahí, muy azotada y yo creo que sí se nota. ¿Cuál es la dotación? La dotación es lo que pues se le conoce como una orquesta a uno, a una parte, o sea, es decir, hay un instrumento como de cada familia. Una flauta, un oboe, un clarinete, un fagot, una trompeta, un corno, un trombón, un percusionista, un arpa, un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo. ¿Y quiénes fueron los intérpretes? Los intérpretes fueron miembros de la Orquesta de, de Lorraine, que es la región donde se encuentra la ciudad de Metz, y también miembros del ensamble L'Itinéraire, un ensamble muy, muy bueno de música contemporánea francesa. Escuchemos, pues, de David Hernández Ramos, la obra Y de no verte
1: más, en la interpretación de miembros de la Orquesta de Lorraine y del ensamble L'Itinéraire, bajo la batuta de Jean de Royer. Hemos escuchado del compositor mexicano David Hernández Ramos la obra Y de no verte más, en la interpretación de miembros de la Orquesta de Lorraine y del ensamble L'Intinéraire bajo la dirección de Jean Deroyer. Aprovechando que tenemos a nuestros primeros dos invitados aquí en Metamúsica, quisiera preguntarles su postura en torno a la composición.
2: Por ejemplo, Charlie, ¿tú dirías tienes una postura estética en torno a la composición? Sí, sí, tengo una postura estética y también una búsqueda. Postura estética me parece muy importante, la idea del color en la música, sobre todo la cuestión de la armonía y el ritmo. Yo siempre pienso eso desde un punto de vista de sonoridades. Otra cosa muy importante para mí es el ritmo. Como yo crecí desde joven siendo percusionista, pues obviamente la cuestión de que tenga groove, que tenga candela, me parece fundamental y es algo que yo recuerdo... Que desde que iba, cuando estaba en la prepa conciertos, por ejemplo, pues de las diferentes orquestas, muchas veces decía, ah, un concierto para percusiones, lo escuchaba y decía, ah, sonó mala música, pero yo para concierto de percusiones me imaginaba algo como mucho más rítmico y pues con más jícamo. Entonces, para mí eso es esencial, eso es mi postura estética. Mi búsqueda simplemente es simplemente desarrollar estas cosas más allá. Yo pienso que todos tenemos ciertas aptitudes, pero también debemos saber en qué podemos mejorar y cómo podemos crecer y en qué dirección nos queremos mover.
1: Correcto, yo puedo decirles como delegado de México en la tribuna, que he escuchado ya durante varios años las obras de diferentes partes del mundo, que el ritmo es uno de los elementos más olvidados. Los países europeos casi no muestran interés en, en el ritmo, son países como México, como Argentina, como Brasil, Hong Kong y Taiwán y cosas así, los que están interesados en el ritmo. Creo que es una oportunidad que tenemos los compositores latinos de explorar. Y tú, David, ¿cuál sería tu postura,
3: tu búsqueda estética? Pues una postura a defender como tal yo no diría. Yo pensaría más bien en... Pese a que, bueno, creo que si tengo una postura no es precisamente para defenderla. Mi postura es por mis gustos, ¿no? Por mis gustos personales. Algo que para mí es muy importante en una obra es la parte emocional. Entonces eso yo lo defiendo mucho en la música. Y la parte estructural también, pero creo que algo que es eh, fundamental es que haya un equilibrio entre esas dos partes. Si la parte emocional supera un poco, bueno, pues no me molesta. Tal vez si la estructural se come un poco a la otra, sí a veces me puede brincar un poco. Creo que sí debe de haber un equilibrio. Eso es lo que yo podría mencionar como postura estética, ¿no? A, a nivel de, de pensamiento, después habría que ver otras cosas como pensamiento armónico o como el ritmo del que hablaron, ¿no? pero eso ya es, es como muy, muy detallado. no
1: Entonces, en resumen, podríamos decir que Charlie tú, para ti el, el color y el ritmo son tu búsqueda fundamental, si entendí bien. Definitivamente. Y para ti, David, la estructura y la emoción son lo, o la emoción y la estructura en ese orden. Exacto. Muy bien, y para terminar con ustedes y para darle voz a la lejana Ana Paola desde Montreal, ¿qué opinan? del asunto de tener que poner nota de programa. Porque hace rato, fuera de micrófono, estuvimos debatiendo acerca del tema. Entonces quisiera repetir ese debate un poco aquí ante los micrófonos. ¿Tú qué opinas, Charlie, acerca de las notas de programa?
2: Ah, pues es un tema bastante interesante. Definitivamente son buenas para dar información acerca de la pieza, muchas veces sobre el compositor, su vida, etcétera, etcétera. En el aspecto de la música contemporánea, es que creo que es más importante la música, el sonido en sí, que la justificación y la toda la cosa teórica que puede tener una pieza detrás. Entonces, algo que se corre el riesgo de pasar es que la nota de programa, la justificación teórica vaya antes que la música. Entonces, hay alguien que pueda justificar, "Ah, es que mi pieza es buena pieza porque tiene tales y tales características académicas o teóricas o técnicas" y luego resulta que escuchas la pieza y quizá no satisface tu gusto estético personal. En resumen, Primero la música, después el texto.
1: ¿Y tú, David, qué opinas?
2: Para mí la nota de programa es un requisito que se nos pide como compositores, pero yo no hago
3: una obra y después escribo su nota. O sea, solamente escribo una nota si me piden que lo haga, pero si no, yo no lo hago. Entonces, entiendo bien aquí, los dos presentes consideran la nota de programa algo
1: secundaria. Secundaria. Primero bueno, la música y después la nota de programa. Sí, así es. Ya que es un debate, yo me voy a permitir dar mi punto de vista también. Yo estoy de acuerdo con ustedes de que la música va primero, indudablemente. Sin embargo, la nota de programa cumple para mí una función también importante, no solo explicar un poco a la escucha qué espera, sino también recordar que en la música contemporánea tenemos esta vocación, se tiene esta vocación de investigación, como es el equivalente de la investigación científica en el arte de la composición musical. Y Entonces yo sí pienso que es válido componer una pieza cuya nota de programa sea muy interesante. ¿no? Claro que si suena fatal la obra, Estoy eh, de acuerdo eh, con ahí, Charlie Dalinsky. Eh, ahí va a
2: decir que el problema, luego la nota de programa te dice ah es que no sé qué, tiene tales cosas matemáticas y bla, bla, bla. Escuchas la pieza, te aburres. En eso estoy de acuerdo, yo de hecho cuando voy a conciertos de música contemporánea
1: solo leo las notas de programa de aquellas obras que me gustaron.
2: Me parece una buena, una buena técnica. Porque si
1: la, las escuchas, ya me ha pasado muchas veces que leo la nota y como tú dices, órale, qué interesante, y luego una rola espantosa es como, chanfle, ¿para qué perdí mi tiempo? no Primero encargarse de hacer una buena rola y después de hacer una nota de programa que le haga mérito, ¿no? Exactamente. Muy bien, con esto terminamos el bloque dedicado a la música de Charlie Daniels y David Hernández. Muchas gracias por venir a Opus 94.
3: Sí, gracias a ti, Enrico.
1: Muchas gracias, un placer. Bueno, pasemos a la tercera obra de este programa, de la compositora también mexicana Ana Paola Santillán. Ella no pudo estar en el estudio, dado que radica en Canadá, por lo cual hemos hecho una entrevista telefónica. Ana Paola, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, Enrico. ¿Qué tal?
1: Y cuéntanos, ¿qué haces en Canadá?
0: Ahorita me encuentro desde agosto del 2010 estudiando un doctorado en composición en la Universidad de Maguil.
1: Tengo entendido que tu obra se llama Némesis. ¿Podrías explicarnos el título?
0: Claro, eh, Némesis es una deidad griega que representa la justicia y se usa este término como definición de una fuerza compensatoria a otra.
1: Tu nota de programa dice que la obra está dividida en tres partes, Némesis, Nube de Oort y KT. ¿Podrías explicarnos qué es todo esto, por favor?
0: Mira, en la astronomía, la hipótesis de Némesis deduce que nuestro Sol posee una estrella compañera que aún no ha sido detectada, que se llama Némesis. Cuando la órbita de la estrella Némesis se aproxima a nuestro sistema solar, su gravedad perturba a la Nube de Oort. La nube de Orte es hipotéticamente una esfera de asteroides y cometas que está radicada a un año luz dentro de los límites del sistema solar. Dichas perturbaciones tienen como resultado que estos cometas y asteroides se vayan directo al sistema solar y se impacten dentro de la Tierra. Y un suceso como esto ha sido el llamado el CATE, que ocurrió hace aproximadamente 65 millones de años, y ahí se extinguieron un gran número de especies de invertebrados, de dinosaurios y de plantas.
1: A ver si entendían, a Paula. Tu pieza está basada en una estrella compañera del sol hipotética llamada Némesis, que cuando cruza la nube de Oort, también hipotética, lanza asteroides a la Tierra que impactan y extinguen a los dinosaurios. ¿Pero cómo podemos escuchar todo esto en la música?
0: Mi pieza Némesis está principalmente dividida en tres secciones que son Némesis, donde vamos a escuchar una música que es firme, sólida, misteriosa. La segunda sección es La Nube de Hort, donde la música va a ser ligera, melódica. Y la sección de KT, donde la música va a ser principalmente potente, dinámica y rítmica.
1: ¿Y cómo surgió la oportunidad de que se tocara esta pieza?
0: La oportunidad surgió porque gané el premio Cooper de composición anual de la Universidad de Rice en Houston, Texas, que es donde hice mi maestría, y fue la última pieza que escribí y resulté ganadora, por lo que la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Rice interpreta tu pieza y la ensayan por un periodo de dos semanas.
1: Muy bien, escuchemos de Ana Paula Sentillán la obra Némesis en la interpretación de la Orquesta de la Universidad de Rice en Texas bajo la batuta de Cristian Macelaru. Hemos escuchado de Ana Paola Santillán la obra Némesis en la interpretación de la orquesta de la Universidad de Rice en Texas, bajo la conducción de Cristian Macelaro. Y con este programa dedicado a los compositores que representaron a México en la Tribuna de Viena 2011, damos por concluido el ciclo de la Tribuna de Viena 2011. A partir de la próxima semana comenzaremos una nueva etapa en Metamúsica. Los programas anteriores. Fueron dedicados a música de todas partes del mundo Por lo que ahora vamos a dedicar un ciclo A compositores mexicanos vivos Invitados aquí a la cabina Como hicimos el día de hoy Esto ha sido todo por hoy Sergio Vargas, Roberto Portillo en los controles técnicos Claudec López en la realización Mi nombre es Enrico Chapela Buenas noches
0: Metamúsica Lo inédito y lo inaudito Con Enrico Chapela